0: Глава 12. Скорость Наш первый год был для нас в том числе знакомством с самой главной привилегией астронавтов. Возможностью летать на принадлежавших нас о реактивных самолетах Т-38. Ни фейерверки, ни пылающий коктейль, ни сиськи за стеклом не заставляли нас улыбаться так широко, как полет на 38-м двухместном двухдвигательном с форсажем сверхзвуковом самолете. Уже одно его название было источником тестостерона. Оно ассоциировалось и с размером пышного бюста, и с калибром. Американский размер бюстгалтера 38 соответствует XL. Спроектированный в конце 1950-х, самолет изначально предназначался для углубленного обучения летчиков ВВС США, но потом НАСА закупила целую эскадрилью таких машин для поддержания летных навыков астронавтов. Годы были милостивы к 38 му Его гладкий, острый нос и изысканно тонкие, размером с карточный стол крылья стали визитной карточкой скорости на все времена. И через сто лет люди, которые будут смотреть на т 38 в музее, скажут «Какая прекрасная машина!». Это была настоящая ракета, будто специально построенная для астронавтов. 38 восьмые, принадлежавшие НАСА, были покрашены ярко-белой краской, а вдоль корпуса, как на гоночном автомобиле, шла синяя полоса. Эмблема агентства, слово НАСА красными буквами особого начертания, красовалось на хвосте. Этот самолет и эта цветовая схема заставляли обратить на себя внимание в любом аэропорту. 38 выполняли две функции. Транспортную для полетов на различные совещания и тренировочную для поддержания летной формы. Тренажеры НАСА были замечательно хороши для подготовки астронавтов к полету на шатле, но имели один критический недостаток. Они не внушали страха. Неважно, насколько ты ошибся, тренажер тебя не убьет. А вот самолет с высокими тактико-техническими характеристиками сделает это запросто. На Т-38 в течение трех лет разбились четыре астронавта НАСА. 31 октября 1964 года в тренировочном полете Теодор Фриман, уходя на второй круг, столкнулся с гусем. И прямо над жилым городком авиабазы Эллингтон у него остановился двигатель. Пилот катапультировался после того, как дома остались позади, и высоты не хватило для раскрытия парашюта. 28 февраля 1966 года при заходе на посадку в Сент-Луисе Эллиот Си и Чарльз Бассетт, основной экипаж Gemini 9, задел за крышу цеха авиазавода. Самолет упал во дворе предприятия, летчики погибли. 5 октября 1967 года Клифтон Уильямс разбился в полете с Мыса Канаверал в Хьюстон из-за внезапного отказа рулевого управления. Он катапультировался слишком поздно. Полеты на Т-38 позволяли пилотам сохранять остроту восприятия и точность реагирования для выхода из смертельно опасных ситуаций, которых в космическом полете было предостаточно. Прежде чем получить допуск к полетам на 38-х, мы должны были пройти тренировки по выживанию на воде на авиабазе Эстин во Флориде. Нас поднимали на параплане на высоту 100-200 метров, после чего отцепляли от катера и позволяли опуститься в воду, имитируя посадку после катапультирования. В воде мы должны были отцепить парашют, залезть на одноместный спасательный плотик и подать сигнал вертолету а затем надеть специальную сбрую для подъема на борт. нас буксировали за быстроходным катером, чтобы имитировать посадку при штормовом ветре. нас сбрасывали в воду, накрывали куполом парашюта и учили, как выбраться из-под него, прежде чем нейлон начнет тонуть и утащить за собой на дно. для военных летчиков такие тренировки были повторением пройденного. все мы проделывали это за время служения по нескольку раз. А вот для гражданских все было впервые. Я внимательно следил за ними, ожидая, что кто-нибудь станет возражать против особо опасного упражнения или ему потребуется много раз объяснять, что нужно делать. В особенности я смотрел, проявят ли женщины страх и будут ли просить о помощи в момент наибольшей физической нагрузки. Но нет, они сработали не хуже, чем я и другие ветераны. Я начал переосмысливать чувство превосходства над постдоками и женщинами. Потребовалось еще несколько лет, чтобы уважение к ним сформировалось окончательно. Но морские тренировки положили начало этому процессу. Наибольшим сюрпризом для нас при ознакомлении с эксплуатацией T-38 стали правила. Их не было, или, по крайней мере, было очень немного. В войсках каждая фаза полета от включения двигателя и до выключения обычно была частью утвержденной программы подготовки, и за процессом внимательно следили вышестоящие офицеры. На столах в комнате дежурной смены всегда лежали руководство и наставления по управлению самолетом. Руководство НАСА, однако, пребывало в наивной уверенности, что астронавты уже являются профессионалами, за которыми не должен присматривать большой брат. И что толстое руководство по безопасной эксплуатации авиатехники им без надобности. Ну конечно. Примерно так же не нуждается в правилах подросток, которому дали ключи от скоростного Феррари. Мы были этими самыми подростками а небеса над Мексиканским заливом нашими проселочными дорогами. Выйдя под контролем радиолокатора из Хьюстонской воздушной зоны, мы делали свой знаменитый запрос службе управления воздушным движением. «Хьюстон Центр, я НАСА-904, прошу аннулировать правила полета по приборам». В переводе на обычный язык это означало «Хьюстон, я отправляюсь поиграть, не беспокойте меня, когда закончу, сообщу». Много раз бывало, что мой пилот из числа TFNG говорил «Майк, давай!» И я брал управление Т-38 в свои руки, поскольку 38 38 был спроектирован как учебно-тренировочная машина, он имел полный комплект органов управления на заднем кресле. Если в районе полетов была гроза, я направлял самолет туда, где облака закручивались причудливым цветком и скользил между ними, как горнолыжник проходит ворота на слаломном спуске. Клочки облаков проносились в каких-то дюймах от кабины, усиливая ощущение скорости. Если только существует оргазм без секса, то это был он, скорость и безграничная свобода в небе. На бреющем полете мы проходили над самой водой, мимо контейнеровозов и супертанкеров. Конечно мы боялись, что какая-нибудь морская птица может врезаться в лобовое стекло, подобно пушечному ядру, и убить нас, но не слишком. Скорость объединяла нас. Не было лучшего способа пощекотать нервы, чем сесть на заднее кресло к Фреду Грегори. Фред, летчик из ВВС, был одним из трех афроамериканцев среди нас. По-видимому, вертолетчики считали, что от подъема на высоту больше нескольких метров у них может пойти кровь из носа. По крайней мере, именно такое впечатление я вынес из полетов с Фредом. Мы взлетали с Эллингтон Филд и под контролем службы воздушного движения следовали на аэродром города Амарильо. Там мы дозаправлялись и дальше летели по правилам визуального полета, то есть полностью самостоятельно. На столь малой высоте, что по неволе сжимались ягодицы. На авиабазу Кёртланд в Альбукерке, в штате Нью-Мексико. Мы проносились на высоте всего нескольких метров над верхушками ветряных мельниц. От столкновения с рычём или соколом нас спасало только то, что эти птицы имели достаточно здравого смысла, чтобы держаться подальше. Мы переваливали через вершины 4 гор и ныряли в каньоны. Ущелье Рио Гранде, глубиной в 200 метров, было нашим любимым местом. Чтобы увидеть его края, мне приходилось смотреть вверх. Если на пути встречалась линия электропередач, Фред преодолевал ее в прыжке и нырял обратно на другой стороне. Весь юмор ситуации в том, что много лет спустя Фреда назначили заместителем администратора НАСА по вопросам безопасности. Подозреваю, что с годами у всех нас все-таки отрастает мозг. Самым опасным видом воздушной игры был бой один на один. 38 мы уходили на несколько миль от берега и переключались на общую частоту, неиспользуемую, которую никто не будет слушать. По крайней мере, мы надеялись, что никто не будет следить за нами. Затем оба самолета, летевшие с одинаковой скоростью и на одной высоте, одновременно расходились на 45 градусов в противоположные стороны. Пролетев минуту по новым азимутам, мы поворачивали навстречу друг другу. Тем самым задавалось нейтральное исходное положение, в котором ни один из пилотов не имел преимущества перед началом боя. Разумеется, такие маневры несли очевидные опасности. Во-первых, два практически невидимых объекта ложились на встречный курс с суммарной скоростью свыше 1600 км в час. Вторая опасность была более коварной. Имитация боя между двумя однотипными самолетами мешала каждому из пилотов получить преимущество. Пилоты склонны использовать свою машину до предела возможностей, чтобы довести игру до победного конца. Во время моей службы в ВВС имели место многочисленные случаи, когда соревнующиеся таким способом пилоты заходили за этот предел, теряли контроль и им приходилось катапультироваться. Или умереть, если они этого не сделали. Было такое и в моей эскадрилии в Англии. На самом деле это происходило столь часто в разных районах мира, что БВС в конце концов запретили имитировать воздушный бой на одинаковых самолетах. Но на нашей игровой площадке над Мексиканским заливом единственным правилом было отсутствие всяких правил, как однажды метко пошутил Худ Гибсон. Пилоты делали последний разворот навстречу друг другу и врубали газ до упора. Это была игра «Кто первый струсит», и мы изо всех сил старались увидеть точку, представляющую соперника. Крик «АТУ» означал начало игры. Наши самолеты сходились в фонарь к фонарю, иногда не более чем в нескольких десятках метров друг от друга, и пилоты переводили оба 38-х в вертикальную спираль, наблюдая друг за другом и стараясь ловким маневром добиться преимущества. Обычно эти вертикальные ножницы заканчивались тем, что оба пилота шли вровень вертикально на тяге реактивных сопел, и скорость становилась все ниже. Когда неконтролируемое скольжение на хвост становилось неминуемым, у пилотов не оставалось выбора, кроме как опустить нос. Теперь уже все поле зрения занимал океан и начинался еще один танец за более выгодное положение. Лишь после нескольких вертикальных витков в спирали одному из пилотов удавалось получить небольшое преимущество и начиналась гонка. Теперь преследуемый предпринимал различные маневры с целью ускользнуть от преследователя. Самолеты вибрировали от напряжения при разворотах на большой скорости, которые вдавливали нас в кресло, подлил ручьем и жег глаза. Из переговорных устройств доносились неразборчивые хрипы. Мы напрягали внутренние органы, пытаясь не дать крови уйти из мозга. В отличие от летчиков-истребителей, мы не надевали противоперегрузочных костюмов, что добавляло в игру риск потери сознания от перегрузки. При развороте на большой скорости, перегрузка могла достигать 7 единиц. При этом кровь почти не поступала в мозг, а зрение становилось туннельным. Если взять на себя ручку еще чуть-чуть, зрение исчезнет совсем. Человек теряет сознание и затем гибнет от удара об воду. Но мы всегда умудрялись прорваться через все рывки и броски, чтобы в конце концов услышать по радио: тра та 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 ты убит!" Объявлялся победитель и начиналась следующая игра. Как мы при всем этом идиотизме выжили, не потеряв ни одного самолета и ни одного экипажа, я не знаю. Было несколько случаев, когда от интенсивных маневров глохли двигатели. Прозвучавшая в эфире фраза Расходимся почти наверняка означала, что второй экипаж перезапускает отказавший двигатель. Наверное, Всевышний все-таки присматривал за нами, потому что я слышал, как Джон Янг говорил о первых полетах шатлов, едва не закончившихся катастрофами: Бог заботится о детях, пьяницах и астронавтах. Он определенно приглядывал и за воздушными боями, которые мы вели. Если бы только Бог присматривал за мной всю дорогу до подкладывания тормозных башмаков под колеса. Однажды Брюстер Шоу разрешил мне довести машину до посадки. После касания я совершил ошибку, опустив нос слишком быстро. Колесо налетело на тормозной трос, натянутый поперек полосы со стороны подхода. Самолеты, оборудованные хвостовым крюком, могли использовать его в аварийной ситуации. На колесе осталась вмятина, а пневматическая шина лопнула. То, что мы сделали, на жаргоне летных летчиков называлось облажаться. Одно из немногих правил в принятой НАСА схеме игры состояло в том, что сидящий на заднем кресле не должен производить посадку. Брюстер попытался скрыть нарушение, объяснив механикам на стоянке, что это он напортачил при приземлении. «Я позволил носу опуститься раньше времени». Шеф ремонтников, казалось, принял это объяснение, и мы думали, что вышли сухими из воды. Но лишь до очередной планерки в понедельник. Наш коллега Дэйв Окер притащил разорванную шину прямо в конференц-зал. Он приподнял ее над краем стола и сказал. «Брюстер, ты не хочешь объяснить это?» В докладе о происшествии записано, что ты забыл поднять нос, чтобы сбросить скорость. Дэйва недавно назначили представителям нашей группы полетным операциям, поэтому он и узнал о лопнувшей шине. Брюстер, маленький, крепкий и неразговорчивый летчик ВВС, одарил Уокера взглядом, который означал: После планерки я лично запихаю эту чертову шину тебе в задницу и накачаю ее снова. Нас сдал один из своих. Никто в зале не мог поверить, что Брюстер, летчик испытатель забыл поднять нос. Скорее, они бы поверили, что великий питчер Нолан Райан забыл, как делается фастбол. В частности, хотел услышать объяснение и Джон Янг. Мы дали их часом позже в его кабинете. Мы сказали правду. «Я позволил Майку совершить посадку, Джон». После такого признания было очевидно до боли, что нам потребуются новые задницы. Янг задал нам хорошую заслуженную порку. «Я постоянно сражаюсь с Вашингтоном за то, чтобы сохранить 38-е, а такие фокусы ставят под угрозу всех нас. МСы не пилоты. Разрешить малейную посадку было одной из самых больших глупостей, о которых я слышал за долгое время». Пока он поджаривал нас на Рашпере, я поражался тому, насколько неуютно Янг себя чувствует как командир. Как и в своем вступительном слове, он не шел на зрительный контакт. Он опять смотрел на ботинки. Он смотрел на бумаги на столе, он смотрел в окно, куда угодно смотрел, только не нам в глаза. В любом разносе, который я получал от своих командиров прежде, а их было немного, их глаза были страшнее всего. Они пронзали меня до глубины души и наполняли ужасом. Я вспомнил, как песочил меня и моего пилота последний из них, полковник Джим Глен. За то, что мы не выполнили предусмотренные инструкции требования сбросить боеприпасы, прежде чем идти на аварийную посадку. Полковник Глен впился в нас взглядом кобры. Теперь я испытывал неловкость за Янга и за его бегающие глаза. Он чувствовал себя неуютно, и это было заметно. В конце концов, он отправил нас по местам поволноваться о том, удастся ли нам теперь полететь в космос. Эта лопнувшая шина не повредила карьере Брюстера. В действительности он полетел еще до Уокера на СТС-9, причем, заметьте, пилотом у Джона Янга. Могу только предположить, что Янг так и не понял, что Брюстер облажался из-за того, что он никогда не смотрел ему в лицо. Было еще одно обстоятельство, которое беспокоило меня в полетах на Т-38. Как гражданские будут переносить укачивание? Я не сомневался, что некоторые из них окажутся подвержены воздушной болезни. Я помнил начало своей летной карьеры в ВВС. Пока я переучивался на F4, меня вывернуло столько раз, что хватило бы на целую эскадрилью. А что, если с этим столкнется кто-нибудь из гражданских? Не сдадутся ли они? Судя по рассказам, некоторые из них страдали примерно как я. Ходили слухи, что плохо приходилось Рей Седдон, и Худ Гибсон вывозил ее специально, чтобы помочь адаптироваться. Она не сдавалась, и никто из гражданских не отступил, я восхищался ими. У нас был общий опыт, и он стал еще одним уроком для меня. Гражданские в группе 35 новичков вовсе не были тряпками, как я думал о них раньше».